0: está entrando, entrando ar. Ar. Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da torcida do Clube do Remo, eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje Igor Moraes e Marcos Teixeira, vamos analisar sem ponto fora de casa do Clube do Remo nesse começo de arrancada azulina na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora cinco jogos para o acesso do Leão. Tudo bom, Igor?
1: Fala, meu amigo Rodolfo. Um forte abraço. Um abraço aí pro meu amigo Marcão também. Um forte abraço aí a toda a nação aí que escuta aí o RemoCast. E
0: aí, Marcos, beleza, mano velho?
2: Tudo bem, Rodolfo? E aí, Igor? Um forte abraço aí para todo mundo. Vamos ver o que a gente consegue debater hoje desse, desse jogo aí, né?
0: Sim, sim. Vou começar com o Igor, ele falando a respeito desse duelo do Clube do Remo diante da equipe do Londrina, esse 0x0. E aí, Igor, sua impressão?
1: Rapaz, eu tenho, digamos, duas análises distintas, né? Uma, aquela clássica, né? Jogo fora de casa, se fosse em condições normais, né? De temperatura e pressão, ótimo resultado, né? Jogo fora de casa num quadrangular, abertura do turno e o Londrina como o melhor mandante do torneio, a gente pode avaliar que foi um excelente resultado. Principalmente eu fui procurar o histórico de, do, da, da campanha do Londrina na primeira fase, ele bateu em todo mundo dentro de casa. Ele fez 3x2 no Ipiranga, fez 1x0 no Ituano e fez 2x1 no Brusque. Todos esses clubes que eu falei passaram para o quadrangular do grupo do, da outra chave. Então ele de fato é um adversário muito forte fora de casa. A segunda análise que eu faço é de quem assistiu o jogo. Eu acho que o Londrina é, não mostrou toda essa força, né? Que mostrou na fase classificatória. É, o Clube do Remo teve um, um gol anulado, acho que foi bem anulado, e eu acho que o Remo poderia ter até mesmo vencido essa partida. Então acho que ficou até um, um pouco daquele gostinho que a gente poderia ter biliscado ali os três pontos nesse jogo. Essa aí é, 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 eu acho que teria sido o ideal, né? Mas continuamos na briga, acho que foi um excelente resultado no, na soma de tudo.
0: E pra você, Marco Velho, e aí?
2: Rodolfo, eu tenho uma visão parecida com a do Igor, porém eu achei um, um jogo muito nivelado. Né? E a gente acompanhando a, a, os jogos da, da rodada também, dos outros clubes, a gente percebe que a Série C vem sendo esse, esse campeonato muito balanceado ali entre as equipes. Eu achei que o Remo teve boas chances, porém eu acho que as principais chances de gol também partiram do Londrina, né? Principalmente aquele chute de fora da área do Adenilson, que o Vinícius fez um milagre. E Então, assim, se a gente for olhar o contexto geral do jogo, tudo que aconteceu, o um bom primeiro tempo e aquela queda de rendimento dos dois times no, no, na segunda etapa, eu acho que por, do pior, a gente realmente conseguiu tirar ali um, um ponto, tirar dois pontos na realidade, na realidade do londrina né fazer o londrina é, é tentar conseguir mais pontos fora porque agora ele é obrigado a conseguir outros pontos fora e tentar né conseguir os três pontos no domingo contra o paysandu aqui em Belém
0: justamente é, é, Igor para você qual foi o principal ponto claudicante aí do clube do remo Onde o Rebo pecou nesse jogo?
1: Cara, eu acho que o, 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 o ponto problemático do Remo é o mesmo que vem se desenhando na temporada inteira. Eu acho que o nosso problema ali na criação ele é, muito, é, ele é muito característico. Nós tivemos no Paraense esse problema no início da Série C e vem se desenvolvendo. A gente, é, e vem se mantendo, desculpa, é, agora nessa, se manteve nesse primeiro jogo. A gente não consegue criar jogadas efetivas de gol. A gente não consegue deixar os nossos atacantes em condições de marcar. Né? A gente tem muita dificuldade, a gente, por exemplo, você pode ver que o, a jogada começa da lateral lá, que nosso nossos laterais, apesar de ter uma queda de rendimento, eles são um, um ponto forte do setor ofensivo do Remo, mas criação de jogada eu acho que o clube do Remo se ressente muito. Né? O Eduardo Ramos, que não vinha fazendo, foi deslocado para o ataque, o Parker saiu, é, é, o G2, tá muito mal, cara tu me fizeste uma pergunta no programa passado se ele já era, se tinha expectativa eu disse que ainda tinha muito a crescer ele é um cara que tá naquela fase que nem falta ele consegue passar da barreira nem pra errar ele tá conseguindo então ele tá muito mal, acho que eu achei ele muito mal nesse jogo então acho que o nosso problema é esse colocar um cara ali que consiga produzir jogadas, consiga municiar o nosso ataque eu gosto, eu acho que o Salatiel ele se movimenta bem, ele tem uns toques ali de um jogador, às vezes, de muita qualidade, deu uma letra, já fez um gol de letra, não, eu acho que ele tem qualidade, mas a gente precisa desse, desse cara ali para armar a jogada de forma mais efetiva.
0: Mesma pergunta para você, Marcão, é, qual foi o principal ponto aí na sua visão, Claudicante, da equipe do Clube do se tem alguém além do g para você é, exemplificar aqui para gente...
2: Dudu, eu vou, eu vou numa linha, cara, de raciocínio de, de anos que a gente foi bem feliz, assim, em alguns campeonatos, né? É, a gente segue uma linha de raciocínio de, do que falta no clube do Remo hoje. O que, que eu sinto? Uma organização no meio de campo e aquele cara de explosão, sabe? Estilo Landu, aquele cara que tem uma bola na frente e ninguém para. É, é, era a esperança que eu tinha no início do ano com o Hermel. E o Hermel não consegue, cara, ter esse domínio de bola e segurar essa posse de bola ali na frente para poder, vamos dizer assim, concluir a jogada. O Remo trabalha uma bola, a bola bem do meio de campo para trás, só que quando ele vai passar para o setor ofensivo, tu sente falta de, desse jogador que consiga organizar, que consiga segurar essa bola, que consiga ter essa explosão de velocidade e até mesmo uma questão de uma organização. E essa questão que o Igor tratou sobre o Salatiel é uma pura verdade, o cara quando teve a oportunidade ele fez, né o que falta realmente é você ter, se abastecer o ataque para conseguir eu eu não sei, eu posso estar até enganado, mas eu acho que o Heron é, pode ser essa pessoa pode ser esse cara que, que consiga ser esse cara de potência ali na frente, sabe, de, de ação ofensiva do Remo, eu acho que se trabalhar, trabalhado essa ideia tanto ele com, como o Hélio eu acho que são dois jogadores que podem realmente fazer essa diferença ali mais na frente.
0: Legal. É, o Alas, ele segue no departamento médico. O Alas é esse jogador que tá fazendo falta, é, Igor?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que o Alas seria, assim, esse, esse jogador. Primeiro que ele mostrou boa técnica, né? Um jogador que mostrou a qualidade dele. Mostrou que é um jogador iluminado, tava num momento excelente, vinha fazendo gols. Talvez seja até se... Talvez pudesse ser esse jogador aí que o Marcos falou no comentário passado, né? De explosão incisivo. Ele é um cara que parte para cima, ele é um cara que tem velocidade. Só complementando com um amigo meu que eu tava assistindo o jogo, ele falou a mesma coisa que tu falou. Ele sente falta ali de um cara que vai para cima, do um Landu e deu o exemplo do Landu e do Balão. Então, acho que sim, o Alas vem fazendo muita falta porque vinha vivendo um grande momento, tem muita qualidade e acho que poderia ajudar, né? Porque, por exemplo, você... Você, quando fez a substituição, o o Bonamigo, quando fez a substituição, teve que colocar o Hermel ali na ausência de um outro atacante. O Hermel, que é um atleta que já vem devendo durante a temporada, né? Então, até até mesmo pela questão da opção, né? Seria uma opção a mais na frente de alguns atletas que vem entrando no no decorrer da partida.
0: E ainda mais pelo nível técnico né, da competição, hein, Marcos? A gente vê... Que não tem essa disparidade muito grande entre as equipes, não é?
2: Rodolfo, a diferença vai ser muito pequena, cara. O do do, do time que for campeão, dos quatro que, no caso, subirem para a Série B e e o campeão, e os quatro que ficarem ali para trás, a diferença vai ser muito pequena. Tu percebe hoje pelos jogos que eu estou falando que a gente assistiu. Cara, o Brusque, que era aquele time que, que todo mundo acreditava que seria o imperatriz da segunda fase, né? Foi totalmente diferente, pressionou o Santa Cruz hoje, é, no, no último segundo bola na trave, então assim, você percebe que está muito nivelado, e o Remo precisa encontrar esse jogador, cara, que a gente tem, tem que estar tá falando no momento, que, que é o que vai fazer a diferença mas, ali para as últimas rodadas, é, o Alas é uma opção, é, eu acreditava muito na, ainda na, no, no futebol do Ronald, é, o Remo tem algumas peças boas, que, por incrível que pareça, não estão rendendo. O próprio Dudu, ontem, quando entrou, eu gosto do futebol do Dudu Mandai, mas ontem ele não rendeu com com a saída do do Marlon. Outros jogadores, o próprio Charles, entrando no decorrer da partida, também não senti. O Charles, com tanta confiança como ele vinha tendo em outras partidas. Mas, sem dúvida nenhuma, para o final das rodadas dessa segunda fase, vai ser uma, uma questão muito pequena é, 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 do time que vai se realmente conseguir o acesso para os dois que vão ficar de fora ali de cada de cada grupo.
0: Muito bem, eu também concordo. Acho que vai ser vão ser detalhes, não é, para para ter é, para vermos quem vai sair dessa nossa chave. Né, o Remo que empatou 0 x 0 contra a equipe do Londrina, para mim jogou até que bem o primeiro tempo de forma razoável teve o gol que como o Igor, é, eu também acho, foi bem anulado, estava um pouco na frente o Charles, mas... Rodolfo. Oi, diz.
1: Só para não perder o fio da meada, desculpa te interromper, é, deixo uma, até uma pergunta para vocês aí, para a gente discutir. Você não acha estranho assim, um bom amigo não vinha aproveitando o Ronald? Porque ele, assim, a gente, claro, não está no treinamento e tudo mais, mas é um cara que mostrou muita qualidade no, quando entrou na fogueira é um cara que se recuperou, é um cara que, por exemplo, tem muito mais bola que o Hermel, por exemplo, e e eu não vejo nem sendo relacionado, né? Vocês têm alguma informação? Qual seria o motivo? Não vem rendendo? Se apagou nos treinamentos? Porque é muito estranho um jogador daquela qualidade não não ter nem oportunidade no banco, que vinha tendo, por exemplo, com uma zona até certa regularidade, né? Antes de se contundir.
0: Não, eu também, Igão, concordo contigo, é... Eu vou até procurar me, me, me aprofundar nesse tema, né? Ver se alguém consegue me dar uma luz no fim do túnel aí a respeito dessa situação do Ronald, porque no momento que eu vi o Hermel entrando e as lambanças que ele fez no decorrer do jogo, cara, foi um negócio impressionante, né? Não tem como o Ronald não, não entrar nesse time, porque ele é o único jogador com essa característica. Eu não vejo nem o Heron, como, como o, o Marcão falou. É, o Heron ele sempre foi 9, desde a base, ele não tem essa explosão toda. Então é o Eduardo que tá entrando, que foi mal, jogou bem nos dois jogos, principalmente no jogo contra o Manaus. Vamos ver ele no clássico agora. Mas essa questão do Ronald aí é complicada, viu? Porque eu não sei como. O Hermel, cara, sinceramente, ele só fez. Ele é um jogador improdutivo, ele é pífio, ele é burro, burro, a verdade é essa, cara. Ele. É burro demais Burro demais, não tem coisa Quando é pra ele tocar, ele chuta Quando é pra ele chutar, ele toca Cara, meu Se ele toca de calcanhar O Salatiel sai na cara do gol O não tinha vencido o jogo ontem, velho é muita, é muita incapacidade técnica De um cara desse Porra, ele não acerta um, o gol Na frente do goleiro, ele acha que ele vai fazer um gol daquele ali, sem ângulo É muita prepotência, bicho Muita prepotência, chega, chega e irrita, e pra fechar com chave de ouro, o que, que o Hermel fez ontem? 48 e 30, velho, 48 e 30, pra acabar o jogo, vocês viram a falta que ele fez? A bola alçada na área? Meu, ele foi só no corpo do jogador, parecia um retardado, bicho, nossa, me invoca isso. Mas eu vou procurar saber e e falar também sobre essa situação aí. Você está entendendo a ausência do Ronald no time, Marcos? Ou para você o Ronald tinha vez para entrar no no decorrer dos jogos?
2: Cara, eu não digo titular, mas o Ronald tem plena condição de estar sendo aquele cara ali para mudar jogo no segundo tempo. sabe Aquele cara que entra para colocar fogo no jogo, para dar essa, essa dinâmica ali mais na frente. É estranho mesmo, eu lembro que com o Bonamigo ele entrou uma vez, né? eu Corri se eu estiver enganado, ele entrou no, no decorrer da partida. Ele entrou em um jogo deu... com o
0: Bonamigo, mas ele um foi mal porque Bonamigo. ele estava recentemente, ele tinha voltava tinha de do
2: DM. É, então assim, é, é difícil de entender realmente, eu achei estranho ontem quando eu não vi o Ronald relacionado no, no jogo, que eu não tinha visto dias antes quem tinha sido jogador relacionado para a partida, eu achei estranho, eu, eu achava que ele estaria no banco.
0: É um negócio impressionante. Olha, ontem, ontem eu perdi a paciência, Igor, com, com o Hermel, cara. Sou de, cor, de cornetar, sim. Mas ontem, olha, meu irmão, perdi a paciência com o Hermel, velho. Porque, cara, cara você, ele... É,
1: é incrível, Rodolfo.
0: Você não, não tenho. Né? Se tu defender ele, eu é. vou mandar tu ir pra não, casa não, do não chapéu, vou, velho. Eu não vou defender, eu não vou defender
1: porque, assim... <risos> é... Vai cortar o alt dele.
0: Não, não, pelo <risos> amor, não. Não <risos> dá, eu velho. Não antes, dá, antes, cara. Eu não
2: vou defender o Hermel, mas, assim, cara, é, é que é difícil de entender como o Hermel antes da contusão ele era um jogador e agora depois da contusão ele é esse cara que parece que desaprendeu a jogar, o Hermel pode, poderia não ser aquele cara brilhante antes da contusão dele, mas ele era aquele cara que dava essa explosão que a gente está falando agora, e é coisa que não acontece mais, eu não sei se ele perdeu ali a, a confiança, não sei o que que tá acontecendo com o Hermel, você percebe que ele não tá feliz, você percebe que é um jogador que tá entrando cabisbaixo, que não tem essa, sabe, essa vontade ali no campo. É o cara que entra e, tipo, você percebe, é nítido o desânimo do cara.
0: E, não, e ele... É, cara, sinceramente, eu vou falar palavrão aqui, que ontem ele me irritou. Vai, Igor.
1: Não, eu acho que é isso mesmo. É, ele mostrou até uma certa técnica no início da temporada. Ele fez gols bonitos. Mas teve esse problema da contusão. E, assim, tem lances, né? Eu não vou me lembrar agora, né? Mas... É, por exemplo, teve um lance que ele perdeu um gol de cara no repá né? teve muitas situações dessa e, e, e assim, começou a perder muitos gols e agora está nessa condição que o, o Rodolfo bem falou ele, ele não está sabendo tecnicamente, só, ele só tem tomado as, as piores opções né? ele toca quando é para chutar ele chuta errado, ele está ele assim, completamente perdido a gente já tinha até debatido isso, eu acho Rodolfo, em outro programa que seria o caso. Você se lembra? Não sei se você se recorda que a gente disse não seria o caso de sentar com o Hermel e verificar se ele está com algum problema extra-campo. Você se lembra desse programa que a gente fez, né? Sim, e a gente sim. não tava entendendo, a gente não tava entendendo o que se passava e, e daquela conversa que nós tivemos para esse programa que a gente está fazendo hoje, né? Dia 13 né? 13 de de dezembro. Parece que o problema se aprofundou se aprofundou de uma forma que eu não vejo condições dele ser, dele ser relacionado para a partida. Eu não você vejo perce, você condições... não percebe
2: melhor, não né? é isso?
1: Isso, eu não, eu não vejo condições é só... de dele. Pode ir, pode ir, Marcão.
2: É só queda de rendimento, é incrível. É isso que eu estou falando, que não é normal, cara. O cara não desaprendeu a jogar. Entendeu? E não adianta, Rodolfo, pode até ficar chateado, mas não adianta dizer que o cara não sabia jogar. Porque o cara sabia jogar. O cara, você conseguia ver esse potencial no Hermel. Mas, cara, tá caindo muito o rendimento do Hermel. Hoje, o Hermel é um jogador que, eu acho, talvez, até na pelada, ele seja reserva
0: é Não, cara, impressionante, velho. Cara, cara, hein. Meu, é, é... Quando eu peguei e vi aquele lance que ele era só rolar, velho, pro Salatiel, cara, aí... E qualquer pro braço, meu.
2: Rodolfo, hum. e o lance do Lucas Siqueira cara que ele t- tirou a bola do Lucas Siqueira
0: não e não é a primeira naquele, vez não é aquele pr- jogo ele meteu na
2: do Lucas Siqueira uma bola um gol praticamente feito pro Lucas chegando ali de frente pro gol e ele tirou
0: não foi contra o Santa Cruz foi foi contra o Santa Cruz e e, e, e não é e não é e não, é, e não é a primeira vez que ele faz isso não não é a primeira vez, e não foi a segunda vez e não é a terceira e não vai ser a última e eu não entendo que insistência o Bonamigo tem com ele cara, é a única crítica que eu tenho em relação ao Bonamigo é esse amor que ele tem pelo Gustavo Vermel porque ele não some em nada ele não some em nada o Hélio, ele é o melhor jogador do ataque do Remo ele cria, ele marca. Hoje o futebol tem isso, né? Ocupação de espaços. Tinha aquele do Corinthians, o Romero, que, que o Tite adorava. Depois o Carilho, o Paraguaio lá. Por quê? Não era um craque, mas ele subia e defendia. O Hermel não faz nada bom, cara. Ele não ataca bem, ele não defende bem. Quando ele volta para defender, ele faz merda na defesa. Ele faz uma falta daquela... daquela que poderia ter custado um empate importante do Remo, mas para mim ele vai ser mais importante se a gente ganhar do Paysandu, que para mim é o time que mais cresceu tecnicamente nos últimos dois meses do campeonato, indiscutivelmente. Dos 20 times que tem a Série C, o que mais cresceu tecnicamente foi o Paysandu. Mas não é nada, nada de outro mundo, né? Um time fraco como todos da Série C. Cara não entendo, velho, não entendo, sinceramente eu não não compreendo a insistência do Bonamigo em utilizar o Hermel em qualquer momento do jogo, cara, o Hermel ele é repito, ele é improdutivo ele é uma maçã podre ele atrapalha o time atrapalha Igor, o que você achou da partida do Júlio Rush?
1: Cara, eu eu achei que ele manteve o nível Eu acho que o nível que ele vinha de de, de um crescimento no rendimento, na qualidade. Só que eu acho que ele cansou um pouco ali, sabe? E eu eu te digo mais, talvez o o início da temporada dele não tenha sido tão bom porque ele era colocado fora de posição. Eu vim vim ter essa conclusão agora quando vi essas últimas partidas do Júlio Rox, do Rush. Ele ele era meio que colocado como um meia armador, coisa que ele não é. E como volante ele se apresenta bem para o jogo. Ele compõe bem, ele marca bem, ele tem uma boa saída de jogo. a função de volante ele vem fazendo um bom papel, sim. E, e eu acho que depois que ele saiu, ele saiu, ele, ele quer dizer, ele caiu de rendimento no decorrer da partida. Eu acho que por conta do cansaço. acho que o jogo foi intenso. E essa parte o Marcão já falou. Quando o Charles entrou no lugar dele não deu, acho que o mesmo a mesma sequência, né? Não manteve a mesma qualidade, o Remo perdeu um, um pouquinho ali do meio campo nesse nessa substituição, mas eu acho que ele vem bem, sim. Eu acho que ele talvez, acho que o Bonamigo deva manter ele para a próxima partida pro clássico. Acho que acho que deve manter.
0: Outro jogador que caiu é impressionante, hein, Marcos? É o, o, o Charles, nem né, mano. Charles também caiu caiu bem, mas não lógico como como o o, o Hermel. Hermel é,
2: é, o Charles, na realidade, ele, ele oscila. Né, em uns jogos ele se sai bem, em outros ele é aquele jogador que perde aquela bola ali atrás que acaba gerando um, um ataque perigoso do adversário. Mas ele é aquele cara que, que tem o diferencial desse chute muito bom de, de, de longa distância ali. É, é um jogador que, nos seus melhores jogos, ele é um cara, é, é um, um, um cara muito uma, de, que tem um, uma marcação muito pesada, uma marcação muito segura mas realmente ele vem caindo de de produção. E e outra, a entrada do Júlio, eu acho que dá uma agilidade naquela saída de bola de trás. É incrível como ele tem um bom toque também. E tem a mesma característica do Charles, né? Um chute bom de fora da área.
0: Sim, sim, tem essa questão aí do Charles, mas complicado, viu? Eu eu manteria para o Clássico os dois, o Júlio e o Lucas. O, 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 O Júlio foi o jogador que mas cresceu, né? Ele e o Hélio, né? Impressionante como o Hélio também cresceu, mas quem quem, que tava por baixo era o o o Júlio. Muito criticado,
2: né, Rodolfo? Sim, sim, Tem um grande parte, apesar de ainda existirem algumas pessoas que criticam muito, ontem mesmo no jogo eu vi muita gente criticando. Mas esses aí são os que não entendem nada
0: de de, de futebol. Desculpa a parte. né?
2: Não
0: é, não é, não é modéstia a parte, viu, cara? Tem gente que não sabe não sabe a função de nada dentro do futebol, é literalmente um, um torcedor que fala bobagem, são esses que irritam, que irritam demais. É, Igor, e o Marlon, mano? O que, é que você pode falar sobre o, sobre o, Mar, o Marlon?
1: Olha, eu, eu já tinha até comentado isso também em outro programa. O, o Clube do Remo quando ele conseguiu aquela sequência de três vitórias logo na chegada do Bonamigo, um dos fatores que, que permitiram essa sequência de vitórias era o crescimento muito grande na, na qualidade técnica dos nossos laterais, tanto o Ricardo Luz quanto o Marlon. Né? Você teve, teve jogo aí que o Marlon parece que deu três assistências, um, acho que contra o Imperatriz, né? tudo bem, era contra o Imperatriz, mas ele, vinha, ele já vinha de outros bons jogos, muito participativo. O Remo era muito incisivo na esquerda. Hoje também apresenta uma queda de rendimento, acentuada eu diria, né? Você não, você não vê, eu não, aí é sempre eu coloco essa dúvida. Você, é a orientação do Bonamigo isso ou não? É uma é o, o atleta não, deixou de subir, né? E aí é, é muito difícil para eu compreender essa situação. Se você tem um, um lateral que está subindo bem, está produzindo bem, você tem um ganho no ataque, por que você manda esse lateral não subir mais? Né? Então, eu tenho essa dúvida. Para mim, ele caiu de rendimento, porque não se justifica o, o, o Bonamigo Amigo manter o atleta preso lá atrás. Mas, eu, a menos que você, eu esteja assistindo outro jogo, vocês acho que vão concordar comigo. Você não vê hoje a esquerda do Remo produzindo como produziu na primeira fase em algumas partidas. Confere ou não? Confere. Então acho que foi isso. Eu acho que eu acho que eu, eu, eu acho que ele caiu muito de rendimento e aí a gente ainda tem esse problema, né? Que o Marco já deu falou em um dos seus comentários. O Dudu mandaia enrou, entrou e errou praticamente tudo, né? Fez um cruzamento ali, meu Deus do céu! Lembrou os vel- nossos velhos laterais muitos aí ruins que passaram por aqui. Então, Nossa, e Igor, preocupante. E o,
0: e o pior. Preocupante
1: com a queda e com, com esse reserva aí atuando dessa forma.
0: E o pior, Dido, cara, ele, ele pegou e fez uma arrancada boa, né, ganhou de dois, eu falei, pô, se fosse o Milton Leite narrando, ele ia falar, agora eu se consagro, né?
1: É, foi essa Porque... mesmo, essa, essa jogada eu, mesmo, cara, ganhou de dois e é,
0: eu falei, fechou meu, o olho
1: e deu uma bicuda. Eu já tava
0: olhando, cara, ele vai colocar pro, pro Salatiel, velho, vai sair o gol, agora é o gol, agora é o gol. Meu, que cruzamento bizonho, velho, inacreditável, viu? Inacreditável. É, foi essa,
1: essa jogada mesmo que tu falar,
0: Cara, impressionante, bicho, olha, eu fico sem não, viu, cara, sem não. É... E, e o nosso setor de defesa, Marcos, o que, que você pode falar, Vinícius, salvando mais uma vez, mas outro até que foi compacto, né, os zagueiros sa- saíram bem, né? o setor de defesa do Remo.
2: Cara, ontem o, 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 Jan- o Jansen foi, o, assim, talvez foi um dos jogos que o, ele não fez a gente passar tanto medo, né. Cara, teve uma, uma recuperação... De bola ali na entrada da grande área que eu falei, toma, aquela daquele de comemorar, sabe? É, é aquela que o cara assim pega com uma segurança. Ele o mimica e o Vinícius não tem o que o que, o que se reclamar hoje, né? Talvez a, a, o, o Rafael Janssen fosse aquele cara que ainda passasse um pouquinho de insegurança, algumas bolas, até por conta daquele histórico de gols contra mas você percebe a, a evolução da, da defesa, do, do setor defensivo do Remo, né? É, tanto ele, o próprio Lucas Siqueira ali. É, é, são é, a, defesa, a defesa hoje do Remo eu acho que é uma é a melhor né da, da série C a menos vazada sim 10, sim
0: com, com 10 gols mas tipo já está ficando gols, então, já ficando tá um, longe assim entendeu tipo sim, acho que o sim, segundo não tem, tem, não tem, não tem que 12, significar. 13
2: você percebe uma boa marcação um bom posicionamento talvez isso aí seja muito fruto do trabalho do Mazola né uma das coisas boas que ele deixou no Remo porque eram pequenos ajustes que precisavam realmente para o setor defensivo do Remo e que o Bonamigo conseguiu realmente encaixar. Mas não, não tem o que se tirar. A Mimica é um cara fora de série, um cara super humilde, mas um cara super muito determinado em campo. O se vem melhorando a cada jogo também. É, não, tem, não, tem que se, não tem o que se discutir, não. É o melhor setor hoje do Remo.
0: E para ti, Igão, sobre esse setor de defesa, o que você tem a falar aí,
1: Ah, eu acho que é é o ponto de segurança ali do Clube do Remo, né? Nós, a gente tem o o Vinícius, que fez mais um milagre ontem, não só nesse chute de fora, né? Do do, do rapaz que passou no Remo, a Denilson, Denilson, né? Teve uma de dentro da área, queima-roupa, que o cara chutou em cima e ele defendeu. O Mimica, eu acho que ele recuperou o grande momento que ele viveu no Remo em 2018, depois daquela contusão é um cara que soube dar a volta por cima, hoje ele é o nosso melhor zagueiro disparado, eu sempre acreditei, eu sempre gostei do Mimica. espero que ele siga forte nessa pegada aí, que a gente não vai ter problema. O o Jansen, você tendo um um zagueiro como o Mimica jogando do seu lado, você ganha confiança, o cara ali não erra, então isso deu segurança para o Jansen também né, ter ter esse, esse bom desempenho aí. E um cara que a gente não fala muito defensivamente, o, o Ricardo Luz, ele é muito bom defensivamente, você não vê jogadas ali, eu pelo menos não noto jogadas criadas ali na costa dele, ele é um cara que sobe quando tem que subir, ele é um cara que tem muita noção de jogo, eu gosto muito, era um dos caras que eu queria logo que o é uma possível renovação, independente do que aconteça, né? claro que eu quero o acesso, mas eu acho que era um cara que deveria se pensar na renovação de contrato. E para finalizar, o Lucas Siqueira, que é um volante muito bom, de excelente qualidade, compõe muito bem, então é o um ponto forte do Clube do Rema aí nessa, nessa nessa nossa campanha.
0: Sim, sim, sim. É... E a partida do Charles, o que, que tu achou, Marcos?
2: Eu sou muito crítico com o Charles, sabe, Rodolfo? Eu acho que da forma que ele chegou, eu esperava muito dele. Eu acho o Charles é aquele cara que o famoso delegado, ele não toca a bola na hora certa. Ele é o cara que ele quer tudo pra ele. E Ele é um dos caras que eu sou crítico no Remo. Ele pode ter até um futebol bom, talvez o melhor ali na frente. Mas eu eu esperava muito mais do Charles. Existem algumas jogadas, cara, fáceis que ele deixa difícil, sabe? E é esse meu ponto de vista assim com relação ao Thiago.
1: Ah, eu acho que como o Marco bem falou, ele é um cara que ele chegou com muita fama, né? De, de, de um fez uma temporada muito boa no futebol paulista, veio muito bem recomendado. Eu acho que ele, o futebol que ele que ele apresentou no Remo deixa desejado que ele poderia apresentar, né? Um cara que faz um gol daquele contra o Monâlves é um cara que ele tem muita qualidade técnica, mas infelizmente eu acho que, se você for ver no todo o trabalho do Charles, ele, ele não devolveu para o Remo toda a, a fama, né? não chegou até o, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele pode apresentar. Eu acho que está devendo ainda. Eu espero que possa crescer agora na hora certa. Né? Você tem aí o rival, o cara que estava apagadíssimo aí, hoje entrou e fez um gol. Então a gente espera aí que o Charles possa ser esse esse cara ia se recuperar ou então explodir aí nesse quadrangular lá para nos levar aí pra, pra Série B. É,
0: eu também acho. Galera, vamos lá começar, não é? Quem foi o pior em campo, melhor em campo, troféu potita de Clube do Remo 0, Londrina 0, Londrina 0, Clube do Remo 0. Com você, Igor?
1: Melhor em campo?
0: Pior em Me... campo.
1: Pior em campo é o Hermel, né, cara? O Hermel realmente... Vem se consagrando aí com, com essas atuações, sabe. É, até me esqueceu a palavra. Muito, muito perdido em campo, né? O cara parece que não tá focado. Eu acho que até mesmo não é uma questão técnica. Eu acho que o cara não tá focado. Eu acho que o cara tá com algum problema extra-campo. Isso vem é, acabando com, com as atuações do Hermel. Então, ele é mais uma vez o meu, meu voto aí pra pior em campo.
0: E você, Marcão?
1: Rodolfo, eu teria três jogadores para
2: dar o troféu para o Um deles seria o G2, pela condição de jogo, por tudo que é esperado dele. O próprio Augusto, que entrou no lugar do Hélio, que depois que ele entrou também, o poder ofensivo do Remo caiu muito. E o Hermel, se a gente for colocar na balança tudo que foi feito realmente aí, o o que poderia ter prejudicado, como o Hermel, aquele lance final ali da falta. Eu acho que por esse lance aí o Hermel, o meu voto vai no Hermel.
0: Para mim também o Hermel, cara, uma parte. Já falei tudo que eu tinha que falar sobre o Hermel, então o Hermel, pior em campo também para mim, o troféu é, Potita vai para o Hermel. E agora, o melhor em campo. Fala, fala, Gão.
1: Agora eu quero deixar a menção rosa para o G2 também, cara. O G2 não acerta nada em campo. É, e pelo nome que chegou por ser um cara que disputou Libertadores por, um, por ser um cara que jogou muito é, Atlético Paranaense Série A e tudo isso aí o futebol dele tá uma condição Sim. bem ruim viu cara Se, é, é, espero também que ele que ele mostre o futebol aí senão a gente vai ter muito problema as próximas partidas, essa tua trinca aí que tu falaste, bem explica a dificuldade do clube do Remy em vencer o jogo né? Augusto não produzindo nada G2 muito mal, e Hermel é a mais, então realmente foi difícil trazer os três pontos aí com, com, essa, com esse nível de atuação que o nosso ataque apresentou lá, mas vamos seguir em frente. E, 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 só, e só acrescentando,
2: e, e, é, aqua, aquele lance, cara, que, que já tinha, estava impedido, lógico, mas que ele dominou a bola na pequena área e para fora ali, cara aquilo ali foi o que eu acho que deu medo no jogo, apesar de estar tá já paralisado a partida tudo, mas aquilo ali o mínimo era pra ele ter colocado a bola para ele.
0: E o melhor em campo para você, Igão?
1: Cara, eu acho que o melhor em campo, eu vou continuar votando na, na, no Mimica, na defesa, eu acho que o, o troféu não pode sair da defesa, né, Nossa, nosso, nosso, nosso ponto forte. Então eu voto no Mimica, que ele é um cara que dá muita segurança, muita sustentação pro, <coughs> pro esquema defensivo do Remo.
0: Pra ti, meu caro Marcão?
2: Cara, eu vou votar no cara que garantiu o empate, né, que se não... Se fosse pelas mãos dele, talvez a gente não tivesse garantido esse um ponto lá fora, que é o Vinícius.
0: Também, também vou vou no Vinícius, mais uma vez, o Vinícius, o o melhor em campo aqui para a gente do RemoCast. Remo Remo e a equipe do Londrina, próximo jogo do Leão é o Clássico, aí como é é a expectativa de vocês para esse Clássico? Começando por ti, Marcos...
2: Cara, eu tenho uma boa expectativa, eu acho que o futebol que o Remo vem apresentando, é, lógico, tem seus altos e baixos, mas você vê que realmente no momento decisivo o Remo é aquele time igual ao do Manaus, né? que eu acho que aquele jogo ali contra o Manaus é, muita gente ficou meio com o pé atrás, é, mas você percebe que no momento decisivo eles vão e conseguem apresentar um bom futebol. E, e eu parto do princípio que agora é a necessidade. Tudo bem, está é, é, tá tudo muito perto, o Paissandu com 3 pontos, Remo e Londrina com ponto e, e Piranga com zero, mas também é uma fase muito curta, né? São apenas 6 jogos, são apenas 18 pontos, não é isso, disputados, se a matemática estiver boa ainda. Então o Remo já perdeu dois. Então a gente precisa de pelo menos 10, não é isso? Para poder ter 90% de chance de classificação. É, se, a gente então fizer, é um momento. se
0: a gente fizer os 10 pontos e tudo der certo, a gente deve passar de para a Série B.
2: Então é o um momento. É, são três jogos em casa e esse é, é dentro de casa. né? Apesar de ser o repá, os dois estarem em casa, mas o mando de campo é do Remo. Então tem que fazer o dever de casa, tem que ganhar. Ganhando os três jogos em casa, se Deus quiser estar tá classificado, estamos na Série B. Então eu acho que nesses momentos decisivos o Remo consegue surpreender a gente como torcedor, ele consegue é, surpreender. E só um ponto, Rodolfo, que eu acho interessante para esse repá, talvez se o resultado hoje do, do jogo do, do rival fosse diferente, talvez esse repá fosse muito difícil, até mais difícil do que, do que a gente pode esperar. Mas talvez com essa vitória hoje do Paysandu é, seja um pouquinho mais tranquilo esse repar. É, talvez seja, assim, uma, uma forma de realmente recuperar. Porque, independente do resultado para o Paysandu o Paysandu já saiu muito bem. Até porque é um jogo fora de casa, praticamente. Então, é, eu fiquei até mais aliviado, posso dizer assim. Não pelo meu lado de torcedor, mas olhando para um, um lado assim mais racional, eu acho que foi um resultado muito bom hoje a questão da vitória do, do rival.
0: E para Tigão, sobre esse clássico aí, o que, que é que você... Como é que você espera ver esse esse nosso clube do Remo?
1: Olha, cara, o o Marcos ressaltou um ponto que eu até não tinha observado, né? Que foi esse jogo contra o Manaus. Foi aquela situação que quando precisou dos jogadores entrarem ligados na partida, focados, né, que era matar ou morrer, perder aquele jogo ali, ia ser uma situação complicadíssima para o Remo, o Remo poderia até ensejar a sua desclassificação dependendo dos outros resultados. E o Clube do Remo mostrou uma postura excepcional na partida, cirúrgico. Entrou focado, entrou para ganhar o jogo, não deu oportunidade para o adversário, entrou lá matou o jogo. Então, eu acho que agora que a gente precisa disso, o Clube do Remo, quando precisou, deu a resposta correta. Então, acho que é uma partida que vai ser necessário isso e eu acho que a gente tem condições. porque Com a vitória do Paysandu é, o, os jogadores do do, do Paysandu entram com uma carga de responsabilidade menor porque eles já estão na frente teoricamente se eles perderem essa partida eles n- não é tanto prejuízo né então eles vão entrar menos ligados talvez com os jogadores do clube do Remo e isso pode representar uma vantagem para a gente no clássico
0: é vamos 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 esperar aí né para ver o que que essa semana aí do Leão, para mais esse clássico Maduro, importantíssimo, dúvida.
2: diga. Tem alguma informação sobre o Marlon, contusão, foi só realmente, só sentiu ali no momento do jogo?
0: Até agora nada, mano, a gente tá gravando o programa é, eu... no domingo, né, no domingo, o dia é, Eu li na do mídia jogo. aqui,
2: mas ninguém, não tem nada, mas assim, preocupou, né, saiu ali
0: sentindo. É... Se tiver, vai ter que comandar. Eu acho que uma, isso, comandar,
1: né? uma, uma situação também que já pode ser positiva pro clube do Remy é a ausência daquele volante. Que eu, eu acho Boa. que ele joga muita bola. Boa. Ele, Boa. Saiu, ele saiu tocando de lado ali. Normalmente é uma contus... Normalmente o cara não sai ali daquele jeito, né? Não. Um jogo disputado, um jogo, o, primeiro jogo de quadrangular. O show, não, se ele tivesse condições. Se ele
0: tivesse virilha.
1: condições Esquece. de continuar, ele não teria saído. Então acho que. Esse talvez seja a carta fora do baralho já e que é importante pro um Rafael positivo
0: Virilha esquece, meu amigo. Ali é duas semanas e ele não volta nem no terceiro jogo, cara. Virilha é complicado, viu? A,
2: a impressão que eu tive vendo o jogo é que ele sentiu a virilha, porque ele coloca a mão ali na região, ele toca a bola. Ele tava no meio da, da, do campo, no def- do setor defensivo do Paizão. Ele tocou a bola ali pro lado direito e já caiu sentindo. Aí ele coloca a mão certinho ali na parte interna da, da coxa, mais em cima.
0: Cara, eu coloco, eu coloco hoje o, o, o Shoah em termos de importância como é o Vinícius pro Remo, viu? Tipo, ele é o grande. Ele é o melhor volante da competição, o, o volante lá do. Ele tá, ele do tá rival. dentro,
2: né, do, dos, do, dos melhores da, da primeira parte. É do parte, site da
0: Última da Divisão, né? Que não tem nada oficial na série C, né? Uhum. Não tem nem premiação nem nada. Mas faz
2: sentido, faz sentido. Eu achei legal a, a colocação do jogador e da forma que colocar.
0: Sim. Ele é um bom jogador. Sim, sim. Valeu, Igão.
1: Um forte abraço aí, meu amigo Rodolfo, um forte abraço aí, Marcão, né? que, que nossos atletas aí treinem forte essa semana pra entrar nesse clássico ligado aí, e a gente conseguir arrancar esses três pontos aí, que vai ser muito importante.
0: Beleza, então. Valeu, mano velho. Tchau, Marcos.
2: Valeu, Rodolfo, valeu, Igor, cara. Vamos aí, vamos o tra- que que Nesse final de semana traz alegria pra gente aí, né? Vamos torcer para que tudo dê certo e a gente conseguir esse acesso logo, logo.
0: Beleza, então com a participação de Igor Moraes, tchau Marcão. Com a participação de Igor Moraes e Marcos Teixeira, Rodolfo Nascimento me despeço de vocês que se ligaram em mais um episódio de RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo e segura as nossas redes sociais, RemoCast33 no Twitter, Instagram... Facebook, estamos nos principais agregadores de áudio, Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify e Deezer, a gente volta na próxima analisando mais futebol da equipe do Clube do Remo, tchau tchau galera aquele abraço